0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好男。我是你们的主持人 Mila。今天是我们投资好男第一百一十八集。投资好难是我们 N 观点每个礼拜五跟大家讨论这个礼拜热门的投资实事的一个题一个节目哦，那也就有些时候也会分享一些我个人的投资心法啦，哈，那当然也不是说我特别厉害啦，就跟大家聊聊天嘛，好，那我希望我们的节目呢能够在大家的投资生涯之中陪伴大家走过风风雨雨。每个礼拜五的中午十二点十五分，在 YouTube 的 N 观点频道我们会直播哦，那节目会在礼拜五的下午更新到各大 Podcast 平台。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube。上面按赞、订阅、分享，或者是在 Apple Podcast 以及 Spotify 上面帮我们留下五星留言的评价哦。好，那先跟大家说，嘿，大家，大家午安，大家午安。有人问我今天午餐吃什么？我今天午餐应该是吃干拌面嘛，哦，就刚刚刚刚买的哦。那等下结等下直播之后才结束之后才能吃啊，所以我每次都是饿着肚子来直播的哦。好，那接下来进入我们今天的夜配时间哦，今天来跟大家夜配一个大家在美股投资上面可能可以使用到一工具哦，是由 Trading Valley 智能理财公司所推出的 GrowWin 个股探勘订阅服务。好，那基本上啊，在股市里面，其实很多人你知道股市的平均报酬是所谓的贝塔嘛，可是很多人都想说我要创造阿尔法，创造阿尔法有几种方式，有有的方式是什么？我买买低卖高就可以创造阿尔法。另外一种方式呢，是通过选股，就是我我我不我不追求市场的 timing， 但是我选择的公司是比平均更好的，我可能就会有更好的报酬。那无论是哪一种。方式其实要打败市场，其实都不容易哦。好，那像我或者像巴菲特，我们都是比较喜欢透过所谓的选股啦。可是即使要透过选股要打败市场，创造阿尔法也并不容易哦。那对于大多数人来讲，这是非常困难的、哦。你看那么多基金经理人，他们试着要打败大盘，但是也不是每个都可以做到。不过呢，我觉得我们活在一个很好的时代。我们活在一个怎样的时代呢？就是我们活在一个。资讯科技快速进步的时代啊，所以随着时代的进步，现在开始有一些工具出来了。这些工具可以协助我们，帮助我们有机会去提高我们的投资绩效。所以今天要跟大家介绍的这个工具呢，我觉得是事实上是蛮适合美股的投资人哦。它叫做 Growing 的个股探看的一个服务我个人认为它是一个蛮好的个股研究帮手，因为我要夜备之前我一定要试用嘛。所以我试用过之后，我发现其实啊，它就是一个。它是一个 AI 的系统，哈，帮助我们就你如果对某些个股有兴趣，它会帮你去做这些个股的资讯的收集，以及他们里面写好的一些模型，去帮你判断每一档股票现在的一个状况，哈，所以它它的中文名字叫做个股探勘嘛，探勘就是什么，就是挖掘这一档股票，你有没有什么？额外的新的看法，所以，呃，我觉得真的很好。你知道，当我十几年前开始投资美股的时候，是没有这样的工具的、哦。所以，我觉得虽然我不能说有工具你投资就已经百战百胜，这不太可能的。工具就只是个工具，可是有工具总比没工具好、哦。那 Growing 的个股探勘呢？它会针对每一档个股提供所谓的武力分析哦，不是 Michael Porter 的武力分析啊，是它它里面用五种方式去评量个股。它是用 AI 针对每间公司的财报、价量以及资金流来提供五五种五种角度的分析。第一个是什么？价值哦，它有没有价值？第二个是趋势，第三个是波段，第四个是筹码，第五个是鼓励。那鼓励可能是专门为台湾人所设计的。好、哦，那。那其中包含了像价值、趋势、波段这些不同的分析，它都会搭配大量的历史回测的数据哦，所以让大家让所以你当你使用它这个系统的时候，这个工具它就告诉你说，你使用怎样的策略，如果在过去会帮你创造怎样的一个报酬哦，大概是这样。那像价值面呢，它就是透过财报跟营运状况来判断说，现在这一档股票的价值是怎么样。趋势面就是什么？透过所谓的价量数据，如果是你那种。用技术分析，投资人就很在意一种在价量去判断这间这个公司到底是股价会长期走上还是往下。波段面呢，则是就是台股不是有很多人做什么形态分析嘛？他们用 AI 演算法去做一些训练，用价量 AI 去做一个短线的一个评分哦。筹码面，他们就是用那个像十三 F 这样的一个报告，让大家知道说，哎，现在大型机构对于这两。公这个个股的持仓的状况怎么样？那鼓励面当然就是分析它的这个过往的鼓励的一个政策好，那。如果你觉得你没有办法自己做好完整的研究，或许你这个 Growing 的个股探安服务是你真的可以去试试看的哦。那不管你是长线投资人或者是波段短线投资人，你把它当成一个工具，它会提供你更多的参考资讯，帮助你找出有没有新的投资机会，或者是你目前的这辆股票过去的历史研究是怎么样。哦、那简单讲就是除了你自己的脑袋以外，你等于多了一个 AI 助手，帮你做投资的一个。决策啦，好，但是但是最后还是要提到说，其实投资哦，终究工具不能决定你的投资绩效，工具只是辅助，所以每一个人还是要自己为自己的投资绩效负责。但是有些时候，有的好，有些好的工具，像事实上对你的投资可能会有帮助。像我自己啊，我自己其实是有订阅好几个投资的一些相关的服务的，哦，那那所以我觉得这些东西帮我省很多时间呐、啊。我不是说他给我的一些资讯就我会照着上面去做投资，其实通常不会，可是我。因为他帮我省很多时间，让我少做很多功课。所以在这里啊，这个 Growing 的这个个股探勘服务，大家可以去试试看哦。你现在只要去注册，通过我们的资讯栏链接去注册，你可以有十四天不限标的,的免费试用。简大家你进去你就把你最喜欢的、最常关注的那些个股。把它放进去，这14天什么你就去尽量使用它，使用它的系统，使用完14天之后，你觉得对你有价值，你可能就可以去订阅。你如果觉得没有办法没有价值，那就不要用，因为现在14天是免费的，所以可以去试试看哦。你在注册的时候输入我们 n 点专属的优惠码，就是我们小写的 MULA, m u l a niula， 就可以再折10块美金哦。那这个优惠码只能用到今年年底哦，所以赶快通过我们的资讯栏的链接来认识一下 Trading Value 的 Growing 个股探勘的订阅服务哦。好，那以上就是我们今天的业配时间。接下来我们要进入我们今天的话题哈。有人说可以感觉到联大每次业配都小心翼翼，我我觉得是这样啊，因为我们是个节投资节目，当然会有一些投资的工具或者是服务想要透过我们来做业配。那我自己会先看看它的品质怎么样。那如果它品质不错，我当然就说，哎、欸，其实你是好东西，我我要推荐你没有问题。可是问题来了，我觉得我们每次要推荐一些投资的服务或者是工具的时候，总是会有个担心说，说会不会有人担心说，我们说，哎，你你使用了这个是不是就稳赚不赔？没有，这世界上没有稳赚不赔的东西，好吗？世上没有这些东西哦。如果有些人哦认为只要是订阅了某个东西，缴了某个钱，他就一定可以赚钱。这是一种异想天开的，好不好？所以我觉得我们作为一个有良心的节目主持人，还是要提醒大家，工具就是工具，工具不代表你用了一定会赚钱，但是你如果用得好，它可能真的可以帮助你。大概就是这样，哈、哦。好，那接下来我们进入我们今天第一个题目，我们要来聊。今天早上哦，我今天早上一起团就看到一个大新闻，就是 Google 正式宣布哦，它要把他们的这个 Project Stadia， 它、哦、的 Stadia 游戏串流服务，正式要把它收摊了。那这等于也是正式 Google 宣布说，他们在两三年前启动的这个云端游戏串流游戏的一个计划，正式失败了。然后再把 Stadia 收摊那 Google 他自己在他自己的部落格就写了一篇文章来解释，他的最主要的原因其实也很单纯的、啊、就是说什么他们推出的 Stadia 的这个游戏服务没有吸引，没有没有引发热潮，没有吸引到足够的玩家的数量。哦，简单讲就是数字不好看了，哦，所以要收。当然了。如果你是我们忠实的 N 观点观众的话，你其实应该听我讲 Google 讲过好几次的嘛，因为其实我们的节目。好像什么科技龙头聊投资好难，通常很难避掉这些科技巨头。所以你这时候听到他说到 Stadia， 你应该不会意外。为什么呢？第一个什么 Stadia， 我们之前就说过嘛，事实上他在整个串流游戏的一个市场里面，他是一个最尴尬而且没有一个好位置，所以他没有获得好的成绩，其实一点都不让人意外。哦、另外一点呢，则是跟最近这几个月 Google 的动作有关哦。我们之前就讲过嘛，从 Sundar Pichai 上台之后，哦，两年一两两年前左右。上台一两年间，那时候上台，我们就说过，桑达皮切这个人啊，他目前看起来展现出来就是一个像听库克一样的营运高手的一个能力，所以呢，他的专长就是什么，把不赚钱的项目变成赚钱。如果真的没有办法变成赚钱的项目，砍掉。所以桑达皮切他现在正在很努力地砍掉 Google 内部赔钱的项目。他大概上个礼拜还是上上礼拜，他不就是就对外讲说，他希望整个 Google 要效率要提升。二十 p e r c 二十 p e 怎么做到？可能很多人就猜会不会裁员嘛。但是现在还没有正式宣布要裁员了、啊、哦。但是先不要谈要不要裁员，至少把一些不赚钱的项目、没有未来的项目砍掉，很合理吧？就是你如果是一个烧钱的项目，但是你很有未来，那当然继续烧。像 Google 的云服务大概就是这个样子。可是 Google 内部一定有很多项目是现在也在烧钱，可是呢，他们怎么看都看不出这个东西有什么未来，所以。叫把它砍掉，那 Stadia 我觉得其实就很合理，符合在这样的名单里面、哦那那当然，你就一定会问我说：“那牛郎，你为什么觉得 Stadia 没有未来呢？”好、哦，那我觉得 Stadia 没有未来的这个原因哈、哦，我觉得或许未来如果有空，我可能会在科技巨头解码专门写一篇文章来分析哦。所以，我真的觉得大家哈、哦，你如果喜欢我的节目，如果你觉得一个月一百六十九块没有很多，你应该去订阅我们的科技巨头解码的一个专栏。为什么？因为我我在节目里面能够讲的东西都是比较浅显的哦，比较简单的。但是呢，你如果要深入理解我的想法的精华，或者是理解我对事一些重要事情的看法跟判断，那你订阅科技巨头节嘛？我觉得是是很便宜，但是你却可以得到我脑袋最重要的精华哈、哦。所以，啊、呃，这个连接在我们的资讯栏都有了，所以其实诶、欸，年份很便宜，所以可以去订阅哈。那那 anyway， 我我我有考虑啦，或许我会早一天在在我的科技旅游节目写一篇为什么 Google Stadia 终究会失败哈。但是我们在这还是简单讲一下，我觉得为什么 Google 内部会评估 Stadia 没有未来？我觉得一个很重要的原因是，在这个竞争场域，这个所谓的串流游戏的竞争场域，这本来就不是好做的一个市场哦、喔。因为为什么？因为其实串流游戏总多多少少这种类格的问题不是那么好解决哦。那当然你可以看游戏类型，有些游戏类型真的勉强也可以玩的哦。可是是终究哈、哦，它它是相对比较 tough 一点的市场，而且呢，几个要玩串流游戏的竞争对手，他们都各自有优势哦。你不要以为 Google 很厉害啊、哦、，Google 的确很厉害，可是在这个战场里面，其他公司的优势比它更强哦。像其他几个竞争对手，像什么微软、Sony、亚马逊和、哦、Nvidia， 我不会把它算进去，因为 Nvidia Nvidia 做的是完全是另外一件事哦。但是我们来讲这几家。Google 当初为什么觉得他可以进軍,军这个串流游戏？我觉得他，我们如果从一个公司的商业策略面的角度来看，你一定会想说啊，我有优势什么？我有 Cloud 的基础架构嘛？就是我们 Google 也做 GCP 啊，我们这个云服务，我们有很多 Server 啊，做这种云端的串流，我们我们我们有我们的本钱啊，因为我们有很强的云服务可以来支援这样的东西。然后什么？我们还有 YouTube 啊、哦，我们还有 YouTube，YouTube YouTube 里面可能也有很多这个跟游戏相关的频道，我们未来可以做一些整合。我们这个 Google 的。云游戏 Stadia 可能可以红吧？好、哦，这这是从 Google 单方面的角度去思考说，我有这个优势。可是很不幸的哈、哦，优势不是你只有你 Google 有啊，每一家都有自己的优势。你看微软，微软什么优势？第一个，它有 Xbox， 它有全世界上亿台的 Xbox 安装，有没有上亿台？我不知道，在至少好几千万台的 Xbox 安装，对不对？好、哦，那微软有 Xbox 安装。哦，然后他也有云服务，对不对？亚马逊呢？亚马逊它有他的 Prime 会员，就像他当初免费给大家看 Prime Video， 他现在 Prime Gaming 免费的频道也让大家玩，他根本不求赚钱。可是 Google 他做这个东西是没有要没就亚马逊的云端游戏，他说我只要让我的 Prime 会员更忠实订阅就好了，他也甚至不求的马上赚钱。可是 Google 不是这样子的，而且而且亚马逊还退卷啊，最主要的游戏直播的平台，所以你看。比起来，你说 Google 有有 Cloud， 亚马逊没有 Cloud 吗？微软没有 Cloud 吗？亚马逊的 AWS 是 Cloud 第一名，微软的 Azure 是 Cloud 第二名 ，Google 的 GCP Cloud 是第三名，怎么跟人家比？好、哦，那 Sony 又有另外另外一回事。Sony，Sony Sony 在云服务这一段当然是弱很多，可是 Sony 它毕竟拥有什么 PS 的市占率是所有游乐器里面最高的，而且在传统的游戏厂商的资源方面，其实 PS 当然是有最好的一个关系的，所以 Google。就是你你自己看 Google 的时候，你以为它有优势，可是事实上你跟竞争对手一比之下，你就发现 Google 反而在这个战场上相对是处于劣势的、哦。即使 Google 有钱也有人，但是不代表它能够打赢每个战场。在有些战场上面，你有钱有人，但是对方有钱有人还有大炮，哈、哦，就所以你烧了一堆钱，你可能还是打不赢、哦、所以其实像 Google Google 的 Stadia 的这个专案，事实上就是类似的状况，就是。他们可能当初浪去的时候觉得很有信心哦，我们一定有办法。我们 Google 哎、欸，我们比亚马逊跟微软更厉害，至少他们内部的一定这样觉得嘛。可是没有啊，实际上就是什么，他们就知道黯然退出这个市场哦。所以啊，这个东西啊，就回头我们之前来讲，大家记不记得我今年年初一直讲，所以叫做 over investing， 就是整个科技产业出现一个 over investing 过度投资的一个问题，就是每一家公司都觉得他在。某一块大饼自己有机，某一块大饼自己有机会，所以呢，每每一家公司都觉得有机会，所以每一家都公公司都公司都去投资，最后呢，市场根本没有那么大，对不对？所以市场没有这么大，所以最后什么投资的数量会远高于需求，也就是说，可能原本供给是一百，需求是一百五，大家觉得市场很好，但是因为大家都觉得觉得很有这个市场很大，有五十百分点成长，所以就。额外十家厂商进去做，所以供给一口气从一百变了一千，市场还是一百五啊，这就是 over investing， 这个也是我们之前讲的通膨的主要的原因之一嘛。好，通膨当然我们今天就不再讲通膨了啦，其实第二个节目或许会聊到一点，但是我们就知道嘛，其实我们之前我记得有一集的米 a 我有跟大家非常详细分析过通膨，通膨有非常多的原因，可是其中一个原因，一个主要的原因之一是。这些这些公司都在过度投资，那过度投资一定会引发通膨，包含了什么？你去并购，你为什么？会天价，像这次 Adobe 并购这个 Figure 的价格也是哇，没有降，还是很贵哈、哦。所以实际上并购的都是天价。你如果看2020、2零二一的一些并购，实际上价格都很好，对不对？然、啊、后第二个什么？抢人才嘛，抢人才，大家都要抢同样的工程师，这些薪,薪水就会暴涨嘛，所以就引发了什么？我们前几集一直讲的 Wage Price Inflation 啊、哦、，Wage。Price cycle 哈，就是薪资跟通膨的一个恶性循环啊，薪资产生的通膨。好，那所以这个就是 over investing， 其实事实上是造成之前一个通膨的一个重要的因素。好，那而且 over investing 还有一个很大的问题是，你不会每一家都赚钱，好吧？这 over investing 的十家有八家可能会最终会收掉他们的专案。你知道，当当资本市场好的时候，每一家都会觉得说我可以，我行，我。我现金银行满满现金，我可以稍微撑下去。所以资本市场好时候，没有人愿意退出。可是毕竟嘛，我们知道资本市场已经修正了快一年了，对不对？从今年年初修到修修正到现在九个月了，修了九个月，终究然后已经连续两季美国 GDP 是负值了，所以。终究市场修正之后，大家会回归理性，说我们真的值得在这个方面上面花这么多钱吗？当然啦，两家受到最大的影响公司 ，Meta 跟 Google， 他们的动作最快，因为 Meta 跟 Google 的营收主要都来自于广告嘛。那广告通常是景气反转的时候第一个被影响的，所以广告广这两家做广告的时候，其实他们现在都开始。比较快速的对公司的内部体制做修正啊，所以有些其他公司比较慢了，像苹果、微软、这个亚马逊还没有这么快。可是 Google 跟 Meta， 我觉得他们是领感受经济最快的公司，所以他们做最快的修正是是是理所当然，是我们可以预期的哈。所以终究对于 Google 来讲，一切还是得回归基本面啊、哦。他们这个专案也 run 了两三年了，不行的话，终究还是得把它砍掉啊。哦我觉得当然，我们刚刚举的例子是那个，举个例子是科技产业。那我接下来举一个我们一般人比较能够理解的民生产业，好帮助我们的所有的观众跟听众更了解这个状况。我们来举个例子，就假设今天在某一个小镇，台湾的某个小镇，这个小镇呢，它里面本来只有一家汉堡店，但是呢，突然有一天，全台湾都。不知道为什么就突然狂吃汉堡，就是台湾人突然在某某年某月突然突然狂狂热的爱上汉堡，所以呢，全台湾所有的媒体都在报道汉堡，所有人都要吃汉堡，所有的汉堡变成大排长龙。哦，就假设今天正好出现一个大汉堡当红的一个热潮，但是呢，因为这个小店只有一家汉堡店，所以这个汉堡店会不会大排长龙？会嘛？所以这个时候呢，这个镇上的所有的。场上都看到，哇，这个汉堡店很好赚，我也要来做汉堡。现在全台湾都在讲汉堡，我们也来做汉堡，一定可以的。这市场太大，所以原本的小汉堡店就会想说，啊，我生意这么好，我我可以开二店，开开三店，他就想說我多开两三家分店，然后呢？除了他以外，很多人也想做这个原本这个小镇的超市，就是说，哎、欸，我是超市、欸，哎，我超市我本来就有人流，因为大家本来就要来我这里买嘛。然后呢，我超市本来每,每天都要进进面包、进肉排嘛，所以呢，我就把我自己进进货的物流找一家给我换汉堡肉，找一家卖面汉堡面包给我，我就自己在我的超市的店门口开一家汉堡店。所以第四间汉堡店由超市来开，第五第五个第五间呢？啊，哎，这个小镇可能本来有一家面包店，这个面包店就想说，哎呀，汉堡呢，我一定在行的。所谓的汉堡就是两个面包夹一块肉嘛，我是做面包的，这是我的专业。所以呢，后来小店的汉小店小镇的面包店就是什么开了第五家汉堡店，然后呢，小镇呢原本的牛排馆就想说。哎，我跟你讲了、啊，汉堡最厉最重要是那里面那一块牛肉，那块你那块汉堡排好不好吃？我是牛排馆、欸，你那什么面包店、什么超市，你们做怎么会有我好吃呢？我就用我煎牛排的技术，我最我去跟我的肉商进最好的汉堡排，我来煎来做汉堡。好、啊，所以就牛排馆也做了一个汉堡店，第六家、第七家泰式料理店啊，原本小镇的泰式料理店。现在这个热潮都是年轻人啊，年轻人喜欢吃汉堡。我们泰式料理店的的的的,的这些顾客都是年轻人，年轻人喜欢吃这个异国料理。所以虽然我不会做汉堡，可是我的顾客，我的顾客就是喜欢吃汉堡的这些人。所以呢，我就来开个隔壁开个分店，第七家汉堡店。然后呢，甚至什么连。他在他们小镇的那个小学、国中门口有那些卖文具的文具店，他突然想说：“哎呀，文具生意越来越难做了。”我觉得我们现在这些年轻的学生，他们喜欢吃汉堡，我们也来做汉堡。可是我是文具店，我我不会做汉堡，怎么办呢？我去找一个那个可以那个什么连锁品牌的汉堡做外带，就直接那个微波加热的哦，就像 Seven 里面那种热食柜。所以文具店也来开汉堡，所以开第一家就汉堡店。所以你知道吗？当一个小镇每一个人都觉得说，我有某某优势可以去做汉堡的时候，终究就是开了莫名其妙就开一堆汉堡店。在这种状况之下呢，就当然会发生我们刚才讲的这种通膨的问题嘛。因为能够做汉堡的劳工供不应求啊，水涨船高，薪水大提升，哦，通造成一个薪资的通膨。好了，那问题来了，当一个小镇小镇开了八家、十家新的汉堡店的时候。原本算一家店，那个时候是供不应求，会排队哦。可是可能你整个小镇的需求开到第二家、第三家之后，就供需平衡了嘛？就你现在小镇一口气开十家的汉堡店，请问最后谁能赚钱？很有可能是这十家里面有九家都不赚钱，因为订单分散了。好，有些人喜欢吃 A 第一家，有些人喜欢吃第二家，有些人喜欢吃第五家，每一家都赚不赚不到足够的钱。最后呢，每一家都烧钱都在亏损。好，这就造成一个 over investing 之后的泡沫。当然，我们今天回头来讲企业的这个部分，我觉得这个其实是你想，我们刚刚讲的每一家进军汉堡店的企业，他都有一个说服自己的理由。他说：“我有优势，我是牛排馆，我的肉好，我有优势；我是面包店去做汉堡，我我能够做最好的面包，我有优势；我我是超市，大家每天都要来我这里买买生鲜，而且我会进货，我有优势；我是文具店，我就在学校门口一出来出来吃个。”消这个晚餐点心就直接买，我有有每一家都觉得自己有优势，这其实是一个盲点哦。因为，因为你知道吗？我觉得企业在做很多这种新事业规划的时候，很容易一厢情愿，就觉得我就是有优势。哦，我跟你讲，我当年也做过很多这种事啊。因为你知道，知道我其实我的。职场工工作职涯里面有一部分的时间，我都在做。随着新事业开发，新事业开发就是这讲，叫说服老板说，我们公司做什么新事业，很棒啊！好，所以呢，你要扎钱让我们来做这个东西。我必须说了，其实所有的公司在做新事业规划的时候，其实都有盲点，就觉得我行啊，我有什么优势啊？那个，因为你都是看自己。可是你知道吗？有些时候，你有没有优势，要看整个市场。好，要看整个市场就像一个。篮球员哦，你说我我很会投，我三分球很会投，可是你的三分球很会投，代表你一定能进 NBA 吗？不行，你要去跟其他很会投的人去 PK 嘛。所以 Google 认为我的 Cloud 很强，对啊，谁敢说 Google 的 Cloud 不强 ？Google 是科技巨头哎、欸，云端巨头哎、欸。可是问题是，我们虽然不敢说 Google Cloud 不强，可是当他今天跟亚马逊、跟跟微软放在一起比的时候，他没有任何优势。老实讲，他没有任何优势、哦。所以。你是 Google 内部的员工，你在分析的时候，你很容易说我们公司有 Cloud， 我们这个东西有什么？有 Cost Synergy， 我们有有个成本的重效。可是老实讲，他们也有啊，我一软、亚马逊也有、啊。所以，哦，这个其实是在企业在思考它的一个扩张商业版图扩张的时候，一个很容易出现的一个盲点，就是觉得我行啊，我有很多优势啊。但是当你上战场的时候，才发现。对手也不是吃素的，对手也不是吃素，所以啊，这 Google Stadia 这个东西，事实上是可以给我们一个学习的。你知道，我常常在看直播的，我我跟你讲，我常常在分析产业、分析公司的时候，我会把我过往的这个商业的经验带进去，因为这个就是我觉得这是我的节目能够给大家贡献的其他的观点嘛。就是市面上很多所谓的投资网红，他们可能就是专门做投资的啊，专门做分析师的，然后就他们有大量的财经经验，可是他们很少有企业实际实物经验。经营的经验，而我，我就我跟他们不一样，是我有大量的企业的这个实际的这种高阶管理团队的经验，所以我其实是我我很了解这些高阶经理的脑袋在想什么，所以某个程度来讲，我可以看到一些市场上其他人看不到的一个东西啊，所以这个是为什么我在今年年初我就觉得根本就是 over investing 的，好，当时没有人告诉你这件事情，可是我真的就是这样觉得，好，所以，好，所以其实啊，随着时间。慢慢过去，我们发现这件事情被证实为真，哈，所以好的，而且再再加上现在股票景气又不好，你我如果说大家 over invest over invest， 可是股市很好，热钱很多，那可能很多人也也也还是不需要认错，因为市场很好嘛，我们股价还是很高嘛，然后我们可以烧钱，对不对？可是可是终究整个大环境没有那么好的时候，大家就得回头面对现实，回头面终究要去回归基本面。当然了，我我必须说，现在为什么我们最近都在讲联总会还要强硬？因为联总会发现大家还是不愿意认错啊，还是很多公司不愿意认错，所以联总会就说：你们不认错吗？好吧，我帮你们打到认错啊、哦！所以今天不是除了今天除了股股口说到 Stadia 以外，还有另外一则重要的科技新闻就是 Meta 啊、哦，脸书做 Hiring Freeze， 就是就是人事冻结，不准再雇佣任何新人啊、哦！再加上那你想想啊，不不雇佣任何新人，可是救人还是会离职啊，所以。旧人离职就会愈缺不补，这事实上就有一个实质的一个裁员。好、哦，再配上我们这个礼拜一讲的 Google 不 Meta 内部的一个组织重组，那我觉得其实我觉得 Meta 在未来三个月内应该会走掉十 percent 的人，我觉得是很合理的。好、哦，这个是 Meta 的 hiring freeze。那有些人就问说下一家公司是谁？我跟你讲，我认为下一家公司应该就是 Google。我我认为 Google 接下来也会进行 hiring freeze。然后第三家我觉得会跟上的应该是微软。微软的营运状况，事实上说会比 Meta 跟 Google 好蛮多，因为微软没有那么依赖广告，广告营收大概占整个微软十 percent 而已吧。好、哦，所以微软为什么要跟？是因为微软是一间在财务上一向比较保守的公司，所以微软即使它的业务很好，但是我觉得它应该也会跟进裁员。那那接下来另外两个科技巨头，苹果跟亚马逊，我就不太确定了，因为苹果这间公司哈，我觉得我对于它的企业文化的长。就是在这种要不要裁员的掌控，我觉得我未必能够很缺。定。亚马逊则是它是一个非常习惯烧钱扩张的公司，所以所以他会不会在这个时候做出策略的改变，我不太确定。但是我觉得 Google 跟微软接下来应该也都会 follow Meta 的一个脚步哦。好，那以上是我们今天第一个题目，就聊一下 Google 说掉 Stadia 的这件事情。那好,好，我们今天第二个题目要来聊一个我觉得2022年非常特殊的一个现象，就是。就业数据越好，股市就越崩底哈。那昨天呢，美国呢开出这个他们最新的这个这个，我叫初次秦岭失业救济金数据嘛。哦，这是我们之前一直跟大家讲的，我很认真在观察的这个就业指标。这个指标呢，在今年三月初、三月底的时候达到最低点啊，四月初的时候达到最低点的时候，从四月中开始就开始一直往上，所以失业这个失业数据就开始往上。但是呢，没想到呢，在这个礼拜，好、哦，就是公布了上周的最新的秦岭失业救济金的人数，一口气居然掉到這过去这五个月来的最低点，也就是说，一口气掉到这个四月、四五月,月开始上涨之后的最低点，掉到四月当中的水准。哇，这个数据不错，对不对？因为就是失业人数变少了，结果呢，美股就崩盘了嘛。所以，美股美国开出这个数据，美股就崩盘。所以我今天就在我的那个粉砖上面就讲说，嗯。这个是一个 2022， 是一个未来历史为记住的年代，因为大多数时候，历史的大多数时候，你经济数据开得好，股市当然要涨啊，股市怎么会跌呢？可是不是，我告诉你，今年2022年了，就业数据每次只要开出很好，美股就会崩跌。为什么？很简单嘛，因为只要就业数据好，这是我们之前跟大家讲过，就业数据好，通膨就不太能够降得很快，通膨不会降得很快呢，联总会就被得就得。越来越鹰派，而连总会越来越鹰派的问题是什么呢？就是总有一天连总会打得下，就是好，我加十码你你觉得不够力，我十五码你觉得不够力，但我加到二十码的时候，你总你你总有一天你会 feel the pain， 你会哦好痛苦、哦，呃，可是我跟你讲，当联当这个反转是在越高的时候出现的时候，那个市场感受的痛苦就越深。所以其实老实讲啊，就一个资本市场的角度来讲，我其实很希望企业你们赶快认错吧，赶快裁员吧。好，那这不要逼联总会拿更硬的大锤出来，那就就依照现在的状况，我们就开始裁员，然后让经济开始冷却，然后接下来呢，等经济冷却到一个程度的时候，联总会开始会开始重新宽松。可是呢，如果企业死撑着，联总会发现这样的动动力不够。我们之前讲，联总会今年年底预计再升五码嘛，他会不会说？到年底最后一次十二月的时候，发现七还没有缩到。他原本十二月底那次应该要升两码，他说我再升三码，就年底变六码。有可能。联总会下的手越硬，然后，然后什么，这个你到时候摔下来就会越惨。哦，大概就是这个样子。所以这一次美美股的修正，美股从。八月 CPI 在九月初公布之后的修正，其实已经三个礼拜了。而且今天到九月底嘛，过去三个礼拜呢，其实美股真的也修正很多。像 S p 5 0 0它从九月十二号的高点到现在已经修了十二个 percent。纳斯达克从九月十二号的高点到今天九月三十号，已经也修跌了十五个 percent 哦。所以都不是什么三趴五趴的跌幅，是都已经超过十 percent 的一个跌幅哈、哦。那。好、哦，所以我觉得这个是资本市场已经开始很害怕了。可是呢，呃，我觉得联准会的动作到底有没有能力把这个通膨打下？我觉得还要观察。我觉得现在大家是怕说联准会下了重手还是压不下这个薪资通膨的话，那联准会就会下更重的、啊、重更重手，下更重手，最后真的影响的时候，那个时候的崩盘就很很惨烈啊、哦。那这个礼拜很有趣的，就是华顿华顿商学院就很有名的宾州宾州大学的华顿商学院，然后的的财经教授和 Jeremy Siegel， 他是一个蛮有名的一个教授，他出来接受专访说，联总会正在犯错。他他的论点是说，现在啊，其实你你你虽然担心通膨，可是原物料跟商品现在都在越来越便宜啦，其实你不用那么强紧生意，你强紧生意会造成经济衰退啊。好、呃，所以他认为林总会这样分。他说林总会当初升级的这个货币宽松紧停止得太慢，当初去年低估通膨，但是现在高估通膨。简单讲 ，Jeremy Siegel 的看法是这样，但是我个人没有那么认同 Jeremy Siegel 的说法。我认为 Jeremy Siegel 他的看法，他是一个偏颇的一意见，他没有看到整个完整的状况。第一个，我们先讲他，他说通膨正在回落，真的吗？啊、哦，我跟你讲，原物料的确在回落。商品价格也在回落，没有问题。这两个部分没有问题，甚至连很大的一块的房租的价格，现在看起来都有一点点在修正。可是这不代表通膨就已经稳稳的、稳稳的回落。为什么呢？因为我们刚刚讲的嘛，薪资没有回落，只要薪资没有回落，失业没有上升，今天只要稍微点会稍微放软一点点，这个消费潮又会回去、欸。这消费潮可能又回率，这个通膨是会降不下来的。而且我们今天讲哦，就算我们今天说，我们今天要重新思考一下联总会的目标。联总会的目标是一之前一直有讲嘛，两 percent 的通膨，他认为是健康的通膨。好，那我们今天就算稍微放宽，我之前有讲过，我觉得联总会未来应该会放宽到二点五 percent， 然后但是二到二点五 percent 的通膨。这是联总会觉得 OK 的，通膨。我跟你讲 ，Jeremy s r o c k 他另外一个没有讲出来、讲出来的一个真相是，的确通膨会回落，可是会回落到哪边？通膨会回落到哪？即使今天原物料、商品价格正在回落，以及以及所谓的，甚至连房租都有一些回落，可是。再加上会今年第四季就会进入高基期嘛？问题是来，了。就算这些事情都发生，通膨可能还是会在四点多个 percent， 甚至五点多个 percent， 就是比较好一点，就是四点多个 percent， 甚至可能三点八、三点九个 percent， 但是差一点是五点多5 5、五点一、五点二 percent， 我觉得都有可能。这个当然比现在八八点多 percent 的通膨好，对不对？可是离两 percent 也很遥远哦4。四 percent 比八 percent 腰斩的，可是是两 percent 的两倍哦。现在的问题是，我觉得联总会在担心的问题是，光光靠就算原物料价格下去，就算供应链问题解决，可是光靠所谓的 wage price spiral， 光靠薪资通膨的这个恶性循环，就可能会让通膨长期维持在 4%。这样子会造成一个，这很可能会让整个经济变成一个长期的停滞性的一个通膨。哦，所以这是。为什么联总会他不想遇到的一个状况？所以对联总会现在讲，他是宁可过头，宁可很惨，但是过头打出一个经济衰退之后呢，就可以恢复比较正常的成长预期。好，一个一个很痛的短痛之后，他会认为比一个比较长期的长痛好。那他希望一个经济衰退之后能够引发一个经济衰退之后能够引发通膨回到正常的区间。啊，所以我觉得。我觉得 Jeremy Siegel 的说法，他的确有部分是对的哦，就是说联，因为他说嘛，联总会以那么强烈的、强烈的声也会会造成衰退，会让劳工跟中产阶级受苦。可是我觉得他没有搞清楚状况，他没有理解是联总会就是要让劳工跟中产阶级受苦，他必须让劳工跟中产阶级受苦之后呢，不去买东西，不去买东西的时候，需求衰退之后。通膨就衰退，通膨衰退之后呢，企业也不用抢人，企业可以用比较低的薪资来重新就恢复恢复，就是痛之后慢慢用比较低的薪资慢慢回回重新 hiring 这些员工，然后之后呢，让通膨回到一个合理的区间，哦，回回到合理区，间。其实这是联总会的一个目标。我们先不要讲它一定能百分之百完成目标，可是联总会的剧本非常明确。而 j e r e m y s e i k o 他的最大的问题是，我觉得他没有回答说。只靠只靠现在的状况，只靠原物料跟的下滑，就能够回到理想通膨两趴吗？市市上是我觉得是不可能的。我觉得林总也非常清楚，你都去看每月月增逐增的数据，你就知道没话多了。除非有额外的意外，否则只否则其实通膨可能还是会在四 percent 以上。那。那这是我们，这是联总会想要的嘛。好，除非今天我们要来，我们要来翻修这个过往几十年的一个认知。过往几十年的认知就是说，通膨要长线来讲维持在两百分是是最健康的。好，那如果我们今天可以说不，我告诉你，长线来说四百分也很健康，可以啊。那我们就找一个看哪一个经济的学厉害的经济学家能够提出这样的理论，让我们相信这件事情嘛。好，好，当然啦，不过我也可以理解 Jeremy Siegel 的以及一部分。认同他的说法的人的想法，是因为股市今年真的跌太凶，我我也不想再看到股市再跌了，好不好？好、哦，大家都知道嘛。虽然我今年大概从俄乌战争之后，我就把我的今年的对于整体经济的看法从看多转向看空，可是我我在投资策略上还是多头。好、哦，就是说，因为我我我我不想，我不我不要做空哦，做空不是我的 game， 而且我就是要随着市场沉浮啊、哦，我要随着市场呵呵跟随市场的 beta。所以市场。好，我其实即使我从三月之后就开始看通，但是我其实今年投资当然也是绩效没有多好看，那、哦、但是没有我我可以理解，没有人想看股市在跌。好、哦，所以大家记不记得我今年上半年一直说连总会升级太强硬，会把经济打到衰退，何必那么强硬呢？哈、哦，不过我这个看法，我大概在五六月六月，其实今年第二季财报开出来，在七月我就做很大的修正，为什么呢？因为我当时的看法是，我认为今年上半年年准会的升息之后呢，企业就会开始缩手，所以就会开始裁员，开始下降。的确有一部分体质比较不好的企业在裁员，可是目前看起来企业比想象中更能撑。所以，我基本上我在今年七月之后，我的看法就就就,就，其实我现在就站到我现在是站到跟年准会同样的那一派，就是我今年上半年是觉得，因为你不用那么强硬啦，你只要升级到上半年六码，可能全年七到八七码八码。景气就会衰退了啦，然大家就会裁员了。结果这件事没有发生，对不对？今年现在已经升到几码？了？今年现在已经升到十二码了，大企业还在那里死撑，好、啊，所以没办法，企业的动作不如我们想象中预期。那我们只能说，好吧，那我换边站。我现在站到联总会的这边说，好吧，我你们终究得裁员好吗？等你们裁员了，这件事就会结束了。好、啊，等你微短苹果都裁员的时候，等沃尔玛他给都裁员的时候。这件事情就结束了啊、哦，所以就就一个短痛啊，但是短痛之后呢，我们可以重新重生嘛，哈、哦。所以哈、哦，现在就只能说，我怕多了，我们现在就只能继续看了。我跟你讲，我我们还有一个很重大的因素一直没有跟大家讲，就是 Q T 啊，我要 Q T 的影响是是是一个长期性的巨大的影响，好吧？所以林总会 Q T 从六月做到现在，越规模越来越大。哦，这个东西我觉得终究也会反映到资本市场上，所以如果你是会做空的投资人啊，当然或许在这个行情可能是你可以擅长的。那你如果是做像我一样哈，对我们发现我们的性格没办法做空哦，那那我们的性格只能做多。那你一定要做好风险控管，好吧？一定要做好风险控管，因为因为其实接下来会有怎么样的状况我们还不知道，但是风险绝对没有比几个月前小哦。大概就这样子。我看到聊天室有个问题说，打过头会变成通缩，到时候又要疯狂降息，一了。对啊，其实这个就是，这个就是联总会要的、啊。联总会宁可打到通缩之后再开始慢慢降息，因为他们比较有把握，他们比较有把握透过宽松的方式把经济倒回正轨。但是他们现在是怕一直压制不下来，哦，大概就这样。通缩的确也很可怕了，哦，但是以目前的状况来讲，就是通缩是一个不确定性，但是停滞性通膨是你不再去停。不再去打他，他可能会一直发生的，可能就会头也不回走到那条路。所以，其实联总会他还是有非常明确，现在他觉得他该做的事情。好，那接下来我们就进入我们今天的 Q A 时间。今天有两个问题。第一个问题是：三代目石牌金城路，他说问这波熊市会走到哪里？拜托 n 大拿出水晶球预测一下。1 1月及12月，如果 F Fed 如预期升息五码，并且维持在高利率一整年，就明年2023全年都维持在高利率，台湾年底只跟半码，台股2023年的走势会如何？美国这波熊市的预期会走多久呢？有机会在2024重新回到多头吗？跪求开示。好，那你他。会希望我拿水晶球，是因为我之前都讲我没有水晶球，对我没有水晶球，所以我无法预测未来、哦、但是当然了，你既然问我了，我可以跟你讲我的看法。但是麻烦在听我的看法之前，要有一个心理预期，是我的看法。是我个人的看法，我没有水晶球，所以我的看法可能是错，千万不要按照我的，不要听了我的看法就说米拉这样说我就这样投资，不要这样，我的看法是会错的，好不好？那所以，但你问我了，我觉得我也不是那种说，哎呀，啊，我不敢讲啦、啊，我不敢讲啊，我不是这种人，然、啊、后我其实是敢讲我的看法，只是我讲我知道，我还是要先警告你，我的看法可能会错，好吧？你可以当做参考，但不要当成爆牌，好吧？我没有能力爆牌，好吧？哦、好，那好，那。我先讲哦，首先你先问我说台股怎么走？我先跟你讲美股啊，因为我真的对美股比较熟，我对台股我真的没有想那么多啦哈。台股我真的就傻傻的定级定额居多了哈，所以，我先跟你讲我对美股，我觉得美股我之前有讲过我的看法哦。那当然这个看法我的大致是没有太大的改变，就是底部会在哪边？那这个东西呢？哦，因为大家知道我其实我在看股市的时候，我比较喜欢用所谓的估值的方式来做，所以呢，哦这个东西估值你可以估。一家公司的估值的修正，也可以估整个市场的估值修正，其实概念是一样。所以我今天来讲，我们来讲整个市场的状况。我觉得这一波联总会希望打下去的这一波的衰退，它应该会造成一个对于大、对于整体企业造成一个十五 percent 的未来自由现金流的加总总值的一个修正。好，所以。简单讲，就是如果,如果我们说一间公司，我们是怎么判断它的价值？我们说好，那未来它十年的自由现金流加上一个残值，或者是你要抓更久，十五年的自由现金流的总和啊、哦，经过这个 discount rate 啊、哦、折现，那不管你总会算到一个它能够赚的自由现金流。哦、那比较长线的状况下，其实就你就把它讲的是长期的 EPS 的总和，这个数字呢，我认为至少要修正十五个 percent， 也就是说。在在一个我们理想中的衰退，会造成十五 percent 的自由现金流的未来的总值的一个修正。总值修正完之后，还有估值修正，对不对？就是估值，就是你赚这么多钱，你该有几倍的估值。这个估值呢，我认为大概会进行到二十 percent 到二十二 percent 之间，二十到二十二 percent 的估值修正。也就是说15 ，十五 percent 的获利修正跟二十到二十二 percent 的估值修正。代表总修正会来到 32% 到 34%， 这个 32% 到 34% 是从哪哪哪哪边来看？应该要从过去这两年的高点开始往下看。所以，如果我们看 S p 5 0 0 s p 500这两年的高点是在4766点嘛？你如果进一个 32% 的修正，会到3240点。好，纳斯达克这两年的高点是一万五千六百多点，然进行如果进一个 34% 的修正啊，就是。会股股应该会来到一一万零三百多点，然、哦、大概是这样。呃，但是呢，这个只是估值的评估。那你知道估值的评估，我们的放进的参数有可能是是是不够的，也就是说，可能自由现金流修正可能会比这个大，或者比这个小。再加上我我之前常常跟大家讲嘛，科斯托拉尼不是有个很有名的比喻叫狗跟主人吗？所以我们如果讲这个估值是狗的话，不是估值是主人的话，狗就是股价。所以狗是有可能冲过主人的位置的也就是说，即使我们认为如果从估值来讲就进行三十到 34% 但是股价有没有可能修正过头？有可能啊，他可能理论上你要做 34% 四修正但，但他做了 38% 八修正，我觉得这不是没有可能的，所以这有一些误差范围了。好，所以我也很难给你什么。给你什么说？哎，一定会跌到多少啊？一定会在什么时候跌到多少？我觉得我没有能力做到这件事。但是如果是我自己，我会用这个角度来思考我的未来的投资规划。好，那当然，以上讲的是我，我，我之前有讲过一集，当时的计算的模式。类似啊、哦，但是当时是我记得是在七月那个时候，我有讲说美股还会跌多少吧？那时候我们说还以当时的点位，可能还会再修五到十 percent， 所以其实跟我今天估出来的数字不会百分之百，因为我我两次不是用百分之百一模一样的逻辑的公式在算的，因为但是逻辑是差不多的。在这种状况之下呢，但是那个数字出来应该都差不多了哦，就是反正。S M B 五百，我觉得底部 maybe 在三千三上下，可能会到三千二哦，类似。那纳斯达克可能是一万出头，甚至可能低到一点到九，冲过头到九千多，也我觉得是有可能、哦。好，那以上是用估值的角度来思考，有可能没有这么惨，有可能。好、哦，那我们不知道。哦，那只是这是我个人的看法。那以时间点呢？时间点我觉得很难预测，我觉得这有两种可能，一种可能是在今年第四季，在升息的预期来到最顶峰的时候去落地，因为我相信今年第四季未来几个月，利率应该还是非常强硬。或者是如果我们今天想的，我们之前不是跟大家讲一句名言嘛，我自己发明的京剧：‘企业不死，升息不止嘛，就是财源潮，财源潮什么时候会发生？我觉得比较有可能，说不定是明年第一季。今年年底或明年第一季会出现裁员的，所以我觉得很有可能是在这种。我们一般来讲说，市场最糟的时候就是市场情绪最糟的时候。那我觉得现在还没有到了，吼，大概是这样。好，看，但是是不是今年第四季或明年第一季？我觉得我也没有水晶球好吗？我以上就是跟大家分享我很主观而且不准确的看法。好，闲聊好吧，这只是闲聊，拜托不要觉得我有能力去帮大家预测，我没我没有能力喊盘。然后，那台股呢？我觉台股对美股这件事情哦，我觉得其实大致上哦，你如果像我一样投资了二十年，我们会有个认同，就是虽然有些时候没有那么直接、那么理，结，可大多数时候台股跟美指、美股大致上走的趋势是类似的哦，大多数时候。但是呢，现在台台湾这边有有一个正面因素，有一个负面因素。正面因素是什么？美元很强，美元很强就台币很弱，所以我们的如果你是赚美金的，你换成台币的获利你就变多，因为发薪水是发台币嘛，你收入是美金嘛，所以你的获利变多。可是美元美元强势也有个坏处，就是外资会出走啊、哦，所以你看台股的外资已经不知道走了多久了，所以就有点类似说财报上数字会变好看，可是呢外资资金会变。变少，外资会出走，所以整体而言、哦，哈，我觉得可能，我觉得我不是台股专家，我真的很难给你什么看法。但是如果是我自己，我觉得也还是可以参考我们刚刚讲的美股的这个32到 34% 的估值修正，那、哦、我觉得可以参考。那如果从高点来看，大概就是跌到1万2千多点吧，啊、哦，一万2千多点。好，那啊，这第一个问题，第二个问题，哈哈三豆。挤哦，他说费 e 走来，他必须走，而且正确的道路上。他说 ，Mula 你好，景气是无法预测的，荣与枯是一直在交替的。既然我没办法知道何时景气会下滑或爆发，这个也是费 e 无法控制的。但是费 e 可以控制，就是利率。最佳的执行方式就是，景气不好的时候，可以对市场放入足够多的流动性；景气好的时候费 e 也没有什么事情可以做。好、哦，所以现在费 e 就是为了要让那一刻做准备啊，所以他必须要把流动性储存起来，先除去相对流动性，等到下一次需要流动性的时候，至少在仓至少还有仓库。的流动性可以拿出来用啊，现在不储存流动性，到下一次流动性发生问题发生的时候，就无流动性可以用哦。对，我觉得你的看法是对的、啊，这其实是这一两年也有也有一些人讲的，就是说你如果利你如果利率永远维持在零啊，然后 Q E 不收回去，那那下一次再发现金融危机的时候，你利率降无可降，你也没有办法再做更多的 Q E 了。好，所以其实现在升息或者是 Q T 把钱收回来。的确是储备下一次遇到金融危机的时候可以使用的，但是我觉得这个这里面的问题是，我觉得大多数人也不会反对你的看法。但问题是，到底该怎么走？到底这不该步骤该怎么走？以及到底该走多远？好，就像我觉得升息五码也是一种紧缩，升息十码也是紧缩，升息十五码是紧缩，升息二十码也是紧缩，到底该走多远？该一次走完还是慢慢走？走半年走完、一年走还是两年走完？或者是 Q T？ 你到底每个月什么要要回收一百亿美元，还是两百亿美元，还是三百亿美元？啊、哦，所以这个部分哦，就只能说见仁见智了。没有人那么厉害，这就是总经很困难的地方。那特别我也不是什么总经专家、哦、总经市场上有一些厉害的总经专家，你们去听他们的总经，我就我只能提一些观察、哦、但是没有办法。那么更深入的分析啊，但是以上我的看法就是，我觉得困难的在于这个，虽然大家都知道联储要回收流动性，但是要回收多少以及要用怎样的步骤回收步调回收，我觉得都是一个很很很容易引发争议的问题哦。所以大家就这样，那我觉得比较肯定的是，我觉得 Q E 真的应该去年就要停了。所以你就回头去我，我听我去年2021年年初的。的直播，我这时候就说，其实我我觉得 QE 应该在2021年的第二季末应该就要开始停 QE 啊，或者是后来我后来林总会一直不停嘛，说我慢慢说 Q 3要停啊，或者说 Q 4要停啊，结果林总会都死都不停 QE 嘛，林总会今年第一季三月才停 QE， 我真的觉得太慢了哦。那所以啊，其实我们现在面临的这样的经济的情况，为什么不好？其实我说真的，如果林总会在去年真的第三季就把 QE 停下来的话，我觉得现在的通膨真的不见得会这么严重啊。好、哦。当然啦，如果拜登不要大傻逼，可能也不会这么严重。好了，那以上就是我们今天投资好能力118集，跟大家聊了 Google 所叫 s t a d i a 这件事情，以及呃美股啊，就是美股在2022年一个非常特殊的状况啊，跌得越多，好、啊、数据越好，劳工数据越好，跌得越多哈、哦。那好了，谢谢大家今天的收看，最后还是感谢我们今天的叶配啊，我们今天叶配是 Grow i n g 哪、啊。啊，是有 TradingView 所提供的 AI 个股探看。那现在提供美股的个股探探勘你只要注册的系统，你就可以输入你想观察的个股，它就会帮你从五个面向来分析这张股票哦。大家就这样好、哦，那呃，它现在有14天的免费使用，所以透过我们的链接你就去注册就用用看吧哈、哦。那喜欢就用，不喜欢不要用。好、哦，那只要你如果你要用的话，你别忘了在年底前可以输我们的专属优惠码 Mula， 可以折十元美金哦。好吧，那我们今天的节目就到这边了，那就跟大家说声拜拜。